0: Jag skulle vilja börja med att ställa en fråga till oss här, men också till dig där hemma. Vill du bli förvandlad av Jesus Kristus? Evangelietexten som vi nyligen läste för den frågan upp till ytan. Vi läste att under en av judarnas högtider, vi får inte veta vilken, Går Jesus upp till Jerusalem som vid denna tidpunkt var packad med folk? Och av någon anledning så går han till Betesta på svenska Nordens eller Strömmens hus. En stor damm som idag är utgrävd och som kan ses. För dåtidens judar så var Betesta som en helig vallfartsort vars periodiska vattenflöde ansågs innehålla gudomligt renande vatten. Judarna trodde att en ängel ibland steg ner i vattnet och satte vattnet i rörelse och den första som klev ner i vattnet efter att det hade börjat svalla blev frisk från sin sjukdom. Det är därför inte så konstigt att det i de fem pelarhallarna låg mängder med, som vi läste, svaga, sjuka, blinda, halta och lama som just låg där och väntade på att vattnet skulle börja svalla. Och Jag vill här hissa varningsflagg, alltså notera riskfaktorn. Jag menar, det är ju en sak som blind och lam att kunna ta sig ner i vattnet och en helt annan att ta sig upp ifrån det djupa vattnet igen. Alltså betästa dammen var fylld av desperation, av besvikelser och grusat. Så medan Jesus vandrar där genom pelargångarna så får han syn på en man som vi läste hade varit sjuk i 38 år. Och Jesus ställer en fråga som till en början kan tyckas rätt märklig. Han frågar mannen som har varit sjuk i 38 år, vill du bli frisk? Men Jesus, <går> hallå! Alltså, varför tror du ens att mannen är där, om inte för att bli frisk? Det är ju som jag hade frågat dig efter att du hade sprungit ett maratonlopp. Vill du duscha? Ja, men det säger ju sig självt, eller hur? Alltså, man kan undra, drev Jesus med honom? Eller? Nej, inte alls. Jesus frågar var högst välmed. Han frågade eftersom det var högst möjligt att mannen inte alls ville bli frisk. Mannen svarade, Jesus du måste vara ny här, eller hur? Du förstår, mitt problem är att varje gång som vattnet börjar svalla så hinner någon annan ner före mig. Du förstår, här finns inga kölappar och jag har ingen som hjälper mig. Har du hört något så sorgligt. Jag har ingen som hjälper mig. Tänk, kanske kom du hit med precis samma känsla idag. Jag har ingen som hjälper mig. Du förstår, sa Jesus. Om jag gör dig frisk så kommer du inte alls att ha samma sjukdomsvinst. Inte de fördelarna som du åtnjuter idag på grund av ditt sjukdomstillstånd. Om jag gör dig frisk så kommer du inte längre kunna sitta här och tigga och tjäna ditt levebröd. Och du kommer inte få samma medlidande som nu. Det finns ett pris att betala för att bli frisk. Och min fråga till dig är, är du villig att betala det priset? Alltså Jesus ställer samma fråga till dig och mig här idag. Vill du bli frisk? Vill du bli förvandlad av Jesus? Och om du vill det, är du villig att betala priset. Alltså förändring kan ju låta enkelt, men det är ju väldigt svårt. Dåliga vanor är svåra att bryta, särskilt eftersom de för stunden kan stilla din och min ångest. Alltså förändring är skrämmande. Ibland är det helt enkelt Lättare att förbli som man är. Jag hade en vän i ungdomen. Hon mötte Gud i ett möte som det här. Men av rädsla för vad hennes föräldrar skulle säga så valde hon att låta bli att tro på Gud. Lägg också märke i texten vi läste att Jesus inte alls var ute på någon helande kampanj. Det låg många sjuka, läste vi. I gångarna. Det fanns många behövande vid dammen, men notera också att ingen av dem verkade se Jesus. Istället för att fästa ögonen på honom så stirrade de på vattnet i väntan på att Gud skulle ingripa. Det var som om en andlig blindhet hade slagit dem. Där var Jesus mitt framför ögonen på dem, som kunde hela dem, men de såg honom inte. Trots att det låg många sjuka i pelagångarna så stannade Jesus upp vid endast en av dem. Vars liv, mildt sagt, verkar hopplöst. Hans fysiska hälsa var ju... Inte det enda som krävde vård. Senare i Johannes evangelium så får vi veta att Jesus inte bara värnade hans fysiska tillstånd utan hela människan. Där ibland hjärtats allvarliga tillstånd. Och i Jesu fråga ryms ett gensvar. Något som framgår om vi liksom byter ut kropp fysiska helande mot själens tillfrisknande. Om jag hade frågat dig, vill du gå evigt förlorad? Så hade ju du troligtvis svara, nej verkligen inte. På samma sätt om jag hade frågat dig, vill du komma till himlen? Så hade ju du garanterat svarat, ja men absolut. Alltså det är ju logiska svar på ledande frågor. Men låt mig ställa frågan på ett annat sätt för att tydliggöra min poäng. Om jag hade frågat en fängelsekund, Vill du få ditt straff avskrivet och slippa ut ur fängelset? Så skulle han ju förmodligen ha svarat ja det vill jag verkligen. Men om jag hade frågat vill du bli frisk? Vill du bli en kristen och börja göra nytta med dina händer för Gud och människor? Ja, då är det inte omöjligt att han hade svarat ja det är mer tveksamt. Alltså du förstår, de flesta människor de vill ha syndernas förlåtelse men kanske inte leva ett liv till Guds ära. Självklart vill jag komma till himlen. Men inte om det innebär att jag måste ändra på mig. Jag avstår att springa, men jag tar gärna emot priset. Alltså det ligger något i strofen som artisten Timbaktou säger. Alla vill till himlen, men få vill dö. I de fem pelagongarna låg många människor som väntade på att vattnet skulle börja svalla och att Gud skulle ingripa. Samma saker händer i våra kyrkor söndag efter söndag, i vars bänkar det sitter människor som väntar av olika skäl. I den första pelagången väntar många på rätt tillfälle i livet. Någon gång. Vid ett lämpligt tillfälle. Kanske rent av på min dödsbädd. Ska jag säga ja till Jesus, men inte nu. Nu ska jag leva livet så sorgligt. Min vän Jesus är här och nu. Han frälser nu. Han säger i sitt ord, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är rätta tiden. Nu är frälsningens dag eller som det står i dagens salta salm 107. Ropa till Herren i din nöd. Och han ska föra dig ut ur dina svårigheter. Den dagen är här och nu. I den andra pelagången så väntar många på att få se ett under. Om jag bara får se ett under. Då ska jag tro på Gud. Att enbart tro på Gud räcker inte för dessa människor. Men vet du vad jag tycker är intressant? Om du läser evangelierna så kommer du upptäcka att Jesus han gjorde en hel del under. Ja Johannes som vi läste, han börjar till och med sitt evangelium med att säga att Jesus gjorde mycket mer än detta som du läser här. Men detta har skrivits i evangeliet för att du ska tro. Att Jesus Kristus är Guds son. Men vet du vad jag läste när jag läser evangelierna? Om Guds alla under. Jag trots alla dessa under. Trots att Jesus uppväckte döda. Så valde folket trots allt att spika upp Jesus på ett kors. Du vet att under, det är inte en garant för att människor ska tro på Gud. Det finns en intressant bibeltext i andra Petrus brevet, och Där beskriver Petrus kanske det häftigaste mirakel en människa kan få uppleva. Han var ju på förklaringsberget och där på förklaringsberget så fick han se Jesus förvandlas framför ögonen på honom, Jakob och Johannes. Och att Jesu ansikte lyste som solen. Och så berättar Petrus. Vet du vad Gud där och då säger till dem om Jesus? Lyssna till honom. Lyssna till honom. I den tredje pelagången så väntar många på något annat än Jesu eget vittnesbörd i Bibeln. Bibeln är inte tillräcklig, säger man. Den behöver kompletteras. Ja, hur ligger det egentligen till med den saken? I Lukas evangeliet så berättar Jesus en berättelse om en rik man som efter sin död kom till dödsriket. Där nere får han se Abraham i paradiset och mannen ropar till Abraham om att skicka någon som kan stå upp ifrån de döda. Han tänker liksom, ja men om bara någon som står uppifrån de döda kommer, ja men då kommer de att tro. Och vet du vad Abraham svarar honom? Lyssnar de inte till Mose och profeterna så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda. Alltså Om gamla testamentet bär säkra doftspår av Jesus, hur gott luktar då inte nya testamentet? Bibeln är boken om Jesus. Det är därför jag älskar den och håller den så högt. Den innehåller allt vi behöver veta för att komma till tro och förbli i tro. Just därför behöver ingenting läggas till. Jag är snart färdig. I den fjärde pelagången inväntar många den rätta känslan. Just idag känner jag inte för det. Men när den rätta känslan slår mig, när jag kommer i rätt stämning- då ska jag tro. Tro mig. Jag kan med handen på Bibeln säga att den gången när du öppnar ditt hjärta, tar emot Jesus i ditt hjärta och fylls av hans kärlek. Då kommer känslorna som ett brev på posten. Den upplevelsen, mina vänner, är obeskrivlig. Och så i den femte och sista pelagången. Där väntar många på att Gud ska tvinga dem in i himmelriket. Men jag kan lova dig att det kommer aldrig till att hända. Gud är en gentleman. Han tränger sig inte in på dig. Ja, det är sant att Jesus... Han säger ju det själv. Se, jag står vid dörren och bultar. Inte så här. Det är ganska tydliga knackningar. Jag står vid dörren och bultar. Ja, det stämmer. Men vet du vad som är? Hjärtats dörrhandtag sitter inte på utsidan. Det sitter på insidan. Beslutet om att ta emot Jesus, omfamna honom. Det är alltid vårt. Nej, Gud tvingar inte någon in i himlen. Det är ett fritt val. Så är det. Så om du ändå upptäcker att, oj, jag är i himlen, så är det för att du själv har valt att vara där. Just därför är det ju som vi läser i evangelieteksten alltid. En glädje varje gång någon hörsamma Jesu röst reser sig upp och går. Får jag fråga, var kom du hit med idag? Kanske är du bland de många som väntat länge på ett gudomligt ingripande. Kanske sitter du här och väntar och missar att Gud. Jesus Kristus finns mitt framför ögonen på dig. I bibelläsningen, i bönorna, i sångerna, i nattvartsfirandet. Alltså jag är glad att få hälsa dig den här söndag förmiddagen. Att det finns hopp här och nu i Jesus Kristus. Får jag fråga dig, vill du bli frisk? Vill du bli förvandlad av Jesus Kristus? Vill du omfamna honom, ditt saliga och ljusa framtidshopp? Om, så kom. Luftet gäller dig. Vi hörde ju den gammaltestamentliga texten läsas. De som hoppas på Herren, jag var för dem? Ny kraft. De lyfter med vingarna som örnar. De springer utan att mattas och de vandrar utan att bli trötta. Ja, vem vill inte leva så? Låt oss be. Himmelske fader, jag tackar dig för ditt lockrop den här förmiddagen. Herre, jag tackar dig för en Gud som är väldigt stor och underbar. Som finns på riktigt och som står där med öppna faders armar och säger kom. Kom. Herre, jag ber om att vi den här sunda förmiddagen inte skulle gå miste om att du faktiskt var här Gud. I bibelläsningen, i bönerna, i sångerna och i nattvardsfirandet. Herre. Ja, vi kan leva många år, mer än 38 år och gå miste om allt, det som du erbjuder. Och jag ber att låt inte så ske, herre. Tack för att du är idag, herre. Du vandrar runt här i Pelarsalen, herre. Du går i bänkarna och du knackar på hjärtats dörr. Herre, måtte vi öppna hjärtat för dig och omfamna dig och säga ja till dig. Och Gud, vad som händer från det, det att du knackar. Och kommer in och reser oss upp. Ja, herre, tack för att den vandringen vidare är större och underbarare än vad vi har varit med om någonsin, herre. Herre, välsigna fortsättningen av den här gudstjänsten. i Jesu namn. Amen.